1: Salut, c'est Thomas Rosec. Il y a quelques temps, au hasard de pérégrination sur un réseau social bien connu, je tombais sur une série de messages, un thread, comme on dit, posté par un confrère. Il y décrivait l'enfer kafkaïen dans lequel il s'était retrouvé à barboter en tentant de faire comprendre à Pôle emploi son statut de pigiste et la complexité économique de cette spécificité journalistique. Immédiatement, je me suis souvenu de plusieurs cas assez similaires, d'amis ou d'amis d'amis, pas tous journalistes évidemment, mais qui tous s'étaient un jour retrouvés demandeurs d'emploi. Et alors que leur situation était à chaque fois différente, il y avait dans leurs anecdotes un trait commun, l'apparente inefficacité du système d'accompagnement des chômeurs. Pourtant, à sa création, il y a une dizaine d'années, on nous avait présenté Pôle emploi comme une petite révolution pour le travail. Un formidable tremplin pour endiguer le chômage de masse qu'on se trimballe depuis les années 70. Il n'en a rien été, mais pourquoi Qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qui explique cette impuissance des institutions Que reste-t-il de Pôle emploi Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Cette façade gay. Accueillante, celle d'un immeuble abritant un important service public, l'agence nationale pour l'emploi qui vient de faire peau Ceux qui demandent un emploi, ceux qui en offrent, trouvent ici le plus aimable et le plus confortable des accueils, grâce aux travaux de ceux qui ont conçu et réalisé ces nouveaux locaux. L'une des fonctions de l'agence, le pointage des sans emploi, une démarche qui était autrefois assez déplaisante, aujourd'hui elle est souriante. Messieurs,
0: avancez s'il oui.
1: Notre guide dans cet exercice de dissection de Pôle emploi, c'est le sociologue Jean-Marie Pillon. Il est maître de conférences à l'université Paris-Dauphine. Il a consacré sa thèse à Pôle emploi ainsi qu'un livre « Gérer le chômage de masse » aux presses universitaires de Rennes. Pour démarrer, je lui ai demandé de nous raconter l'histoire du début et d'expliquer quelle était l'idée générale lors de la création de Pôle emploi il y a dix ans.
0: Alors en fait, euh, comme vous le savez, auparavant il y avait donc deux institutions, euh, d'un côté l'Agence nationale pour l'emploi, la Npe et puis de l'autre euh, l'assurance chômage qui avait à la fois un siège à Paris qu'on appelait l'UNEDIC et, et puis des bureaux en région qui s'appelaient les ACEDIC. Et il y avait cette idée selon laquelle ces deux institutions finalement faisaient un peu doublon parce que la Npe c'était public et ça avait pour but de retrouver du travail aux gens et puis la Cédic c'était là pour eh bien leur donner euh, leur donner leurs allocations. Et cette idée a fait son chemin selon laquelle puisqu'il eh bien puisque il était considéré par un certain nombre euh, de euh, on pourrait dire de courants politiques que les chômeurs étaient sans doute un peu responsables de leur situation, mmh. eh bien peut-être que si on utilisait leurs allocations euh, de retour à l'emploi pour leur mettre un petit peu la pression dans leur recherche d'emploi, et eh bien peut-être cette recherche d'emploi serait plus efficace. Donc ça, c'est des courants qui sont nés, on va dire, plutôt au centre-droit, chez les libéraux, euh, dans les années 70-80, mais qui ont été largement repris en fait par la gauche de gouvernement à la fin des années 80. Et donc, il y avait cette espèce de consensus selon lequel euh, les chômeurs et les, les revenus de remplacement des chômeurs devraient permettre de leur mettre une petite pression pour les convaincre de retrouver un, un emploi. Et puis, par ailleurs, eh bien, les ACDIC et, le, et, le, et la NPE, ça faisait beaucoup de travailleurs qui recevaient des demandeurs d'emploi. Et là aussi, c'est fait, fait jour l'idée selon laquelle ce serait peut-être possible de mutualiser un certain, nombre de, un certain nombre de fonctions, notamment les fonctions support, les fonctions d'encadrement, etc. Et donc, en, en 2007, quand Nicolas Sarkozy lance sa campagne, il dit « je ferai comme les Anglais », parce qu'effectivement, les Anglais ont très tôt fusionné avec les mêmes arguments, je ferai comme les Anglais, je fusionnerai la NPE et les ACDIC. Mmh. Manque de bol, il euh, y a une institution qui était publique, une autre qui était privée, mmh. car les ACDIC étaient une association, et ça a créé un certain nombre de dysfonctionnements.
1: Ce qui compte aussi dans les, dans les paramètres euh, lors de la création de, de Pôle emploi, c'est le taux de chômage à cette mmh. époque-là, qui n'est pas comparable aux différentes périodes qu'on a pu connaître avant et après tout à
0: fait, c'est là où on pourrait dire que
1: c'est la malchance de Nicolas Sarkozy,
0: c'est que lorsqu'il lance son projet, le, le chômage est à un taux historiquement bas, euh, de l'ordre de 7,5%. Et, et il est en baisse, assez constante. Donc il y a cette idée-là dans les milieux, on pourrait dire, euh, dans la haute fonction publique, au sein des partis de gouvernement. Il y a cette idée selon laquelle, à terme, peut-être le plein d'emploi se présente. Et donc on se dit, c'est le moment de faire une réforme de structure. C'est le moment de transformer les façons dont l'État intervient sur le marché du travail parce qu'on a un peu de marge. Et là, manque de bol, à nouveau, eh bien, octobre 2008, eh bien, il y a la chute du système bancaire aux États-Unis et toutes ses répercussions mmh. sur l'économie réelle qui fait que, pour l'année 2009, le chômage augmente de 30%. Et donc, alors que les agents courent après une fusion qui a été mal préparée, ils ont un tiers de plus d'activité à assumer. Et donc, ça crée un
1: chaos euh, sans nom. Donc dès le début, ça se passe mal, en gros. Et ça va continuer euh, de mal se passer. Qu'est-ce qui, qu qui coince euh, dans, cette, dans cette fusion particulièrement
0: L'idée euh, des réformateurs et notamment de, de, du, du, du président Nicolas Sarkozy, c'était de dire on va fabriquer des conseillers polyvalents. Puisqu'il faut utiliser les allocations pour foutre la pression sur les chômeurs, il faut que tous les gens qui faisaient de l'allocation soient en mesure de faire du conseil et que tous les gens qui faisaient du conseil soient en mesure de faire de l'allocation. Et... Les formations qui sont prévues pour ce type d'évolution de, de, de carrière, qui sont quand même importantes, parce qu'auparavant, il fallait 2-3 ans pour, pour être compétent dans son métier, avec une formation initiale de 6 mois, 1 an, là, on dit, en quelques jours de formation, sur le pouce, vous allez arriver à être polyvalent sur les deux métiers. Et donc, c'est ça qui coince dès le début, c'est qu'en plus de la charge de travail d'un tiers plus importante, eh bien, on a des individus qui ne sont pas là puisqu'ils sont en formation. Et donc, ça crée... Un bordel, si vous me permettez l'expression, un bordel sans nom. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui coince, c'est que Pôle emploi est une institution qui, comme la NPA auparavant, il n'y a pas de différence majeure, mais il y a une différence d'époque. Pôle emploi est une institution dont les créateurs font l'hypothèse que le chômage est la responsabilité des chômeurs. Mmh. C'est parce que les individus ne cherchent pas suffisamment d'emplois ou cherchent les mauvais emplois qu'il existe du chômage. Or, la crise l'a montré, et ça ne s'est pas démenti depuis, ce qui crée du chômage, c'est le fait qu'il n'y a pas d'emploi. Mmh. Si le chômage augmente de 30% en 2009, c'est parce qu'il y a une contraction de l'activité économique, et c'est l'activité économique elle-même qui baisse. Et ça ne s'est pas démenti depuis, le chômage s'explique en grande partie, parce qu'il n'y a pas d'emploi disponible. Alors, il y a bien sûr plein d'offres d'emploi, mais il y en a combien au grand maximum, 300 000, 400 000. Alors que pendant ce temps-là, il y a 5 millions de chômeurs. Donc, Pôle emploi est une institution qui coince parce que sa mission, c'est de
1: pousser les demandeurs d'emploi à retrouver des emplois qui n'existent pas. Une autre des raisons qu'on pourrait avancer pour expliquer la, ces difficultés très récurrentes, c'est la diminution progressive et quasi permanente de ses moyens et de ses moyens d'action notamment qui est dénoncé. Et on, a, on a vu passer de, de nombreux cris d'alarme des, des personnels de Pôle emploi sur la, sur la situation, et sur les, sur les suppressions de postes, sur des, des réductions d'effectifs, de, alors que les périmètres augmentent, justement. Ça aussi, ça fait partie, j'imagine, des, des raisons de son insuccès permanent, quasiment. Tout à fait. C'est-à-dire
0: qu'après le moment de la fusion, qui a été un moment où, euh, on va dire, les, les bourses étaient euh, étaient relativement ouverte, parce que les, les, membres, les membres du gouvernement ne souhaitaient pas qu'il y ait d'explosion euh, sociale entre guillemets, à Pôle emploi pendant la fusion. Mmh. Et donc, ils ont offert un certain nombre de, euh, de conditions euh, favorables aux, aux agents, à l'époque, et ils ne regardaient pas trop à la dépense. À la suite de cette fusion, et le chômage s'installant pour longtemps, eh bien, la plupart des décisions qui ont été prises à partir donc, de 2011-2012, mmh. souvenez-vous que Pôle emploi est créé en 2009... Il y a deux, trois années de fast pour essayer que ça marche. Et à partir de 2011-2012, on commence à resserrer les cordons de la bourse. Alors, le, il faut bien avoir en tête que le, le budget ne baisse jamais. Mmh. En revanche, effectivement, comme vous le, le disiez, c'est le budget par rapport aux sollicitations qui baisse. C'est-à-dire que les moyens ne baissent pas, mmh. mais c'est les moyens par rapport au, au périmètre qui baissent. Et donc, les euh, organisateurs de Pôle emploi, euh, le siège, euh, le top management, etc., se sont mis en, ont mis en place depuis 2012 et ont, on va dire, traduit l'ensemble de la politique des emplois dans une forme, on pourrait dire, de rationalisation. Mmh. C'est-à-dire qu'ils essayent d'optimiser, de rationaliser tout ce qu'ils font pour essayer de minimiser le temps de travail qui est consommé par chacune des missions qui leur sont dévolues. Mmh. Et donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les agents se trouvent dans des situations qui sont intenables. C'est parce qu'on leur demande d'aller toujours plus vite, de faire toujours plus, d'être toujours plus efficace, mmh. alors même que la charge de travail augmente. Et ils ont un certain nombre d'outils, un certain nombre de euh, formulaires, de logiciels, etc. qui sont là pour assurer une euh, Comment on pourrait dire, une rationalisation constante et une optimisation, une minimisation constante du temps de travail que leur prend leur, leur tâche.
1: L'un des, des effets pervers de cette rationalisation que vous évoquez, c'est quelque chose qui revient très souvent quand on, quand on lit des témoignages, notamment de demandeurs d'emploi, c'est que ça rend, cette normalisation, on va dire, à marche forcée de, de, de la gestion du, du chômage, rend souvent Pôle emploi inadapté il y a la grande variété des situations euh, des différents demandeurs d'emploi. Ça, c'est évidemment un paramètre qui, j'imagine, est à la fois une source de nuisance. Pour les chômeurs et pour les, les conseillers, mais qui n'est pas pris en compte, en tout cas de, de mon point de vue, de mon petit point de vue de journaliste, n'est pas pris en compte euh, pas, dans la, la fabrique, la conception de ce que doit être Pôle emploi.
0: Tout à fait, et c'est ce qu'il y a, je trouve peut-être de plus triste et de plus euh, regrettable dans, dans ce qui est arrivé à Pôle emploi et notamment à, et surtout à ses agents depuis le 2009, c'est du coup le quiproquo constant entre des agents qui courent après le temps, qui tâchent de faire leur métier du mieux possible qui tâchent de s'intéresser aux emplois disponibles, aux demandeurs d'emploi qu'ils reçoivent, dans un contexte où ils n'ont pas le temps de faire ce travail-là, et qui se retrouvent face à des demandeurs d'emploi qui, de leur côté, ne voient pas le travail d'empathie, le travail d'intérêt que peuvent faire les conseillers, tout simplement parce que les conseillers n'ont pas le temps. Et, et ce qui conduit à créer énormément de tensions, énormément d'incompréhension, voire de mépris, d'hostilité, parfois d'agressivité. Il y a un certain nombre de guichets de pôle emploi qui sont beaucoup plus violents, euh, qui sont violents, il faut bien le dire, il faut bien dire ce qui est. Et c'est ce que je trouve le plus triste, c'est finalement le fossé qui se creuse mmh. entre les demandeurs d'un côté, les demandeurs d'emploi d'un côté, et les conseillers à l'emploi de l'autre. Et effectivement, je suis assez d'accord avec votre constat. Une des raisons pour lesquelles ce fossé s'agrandit et pour lesquelles on entend un certain nombre de demandeurs d'emploi dire « Pôle emploi ne me sert à rien » c'est que eh s'intéresser à des situations spécifiques, effectivement, ça prend du temps. Mmh. S'intéresser... Et ça, c'est quelque chose qui est assez, que j'entends assez peu et que j'ai tendance à, à rappeler. Les conseillers à l'emploi doivent avoir le temps de s'intéresser aux systèmes productifs, aux industries, aux emplois de services. Ils doivent avoir le temps de s'intéresser aux employeurs mmh. pour ensuite pouvoir donner des bons conseils aux demandeurs d'emploi. Et quand on réduit au maximum le temps consacré à euh, la prise en compte des offres d'emploi, à la réception des demandeurs d'emploi, eh bien il y a un moment où les, les conseillers ne peuvent plus s'intéresser et imaginer des solutions originales pour démerder, excusez-moi là encore de l'expression, pour démerder le public qu'ils reçoivent en
1: fonction des situations toujours spécifiques qui sont les leurs. Finalement, est des, un des principaux problèmes de Pôle emploi euh, et de la gestion euh, du chômage en général, c'est que s'est installée en France depuis près de 50 ans euh, l'illusion qu'on pouvait régler le chômage de masse et que euh, qu'un qu retour au plein emploi était possible. Est-ce que, quelque part, ça n'est pas le principal problème euh, de Pôle emploi Parce qu'en plus, c'est la traduction politique qui en est faite. C'est-à-dire que c'est ce qu'on retrouve dans la dans la bouche des dirigeants. C'est cet objectif-là qui est sans cesse rappelé et qui revient sans cesse dans le discours public. Tout,
0: tout à fait, c'est finalement là encore le, le grand quiproquo qui a, qui a touché la NPE et qui touche aujourd'hui Pôle emploi, c'est cette idée selon laquelle, pour régler le problème du chômage de masse, il faudrait en passer par une disciplinarisation des individus, et notamment des chômeurs eux-mêmes, et que nous devrions attendre le volontarisme politique d'un euh, ou d'une... Euh, responsable, qui ferait en sorte que les demandeurs d'emploi se mettent à trouver des emplois et arrêtent euh, d'être au chômage. Et c'est ça qui est malheureux, parce que quand on regarde euh, comment fonctionne l'économie, non, si effectivement il y a 5 millions de nos concitoyens qui sont au chômage euh, de manière pérenne ou de manière transitoire, c'est parce que simplement le temps de travail pour les occuper n'existe pas. Alors ensuite... Pour aller plus loin, il faut s'armer, entre guillemets, d'idéologies euh, ou de programmes politiques. Et ce n'est pas, pas sale, mais simplement, les façons d'y répondre ne sont pas objectives et ne sont pas scientifiques. Mmh. On peut faire différents choix pour résoudre, résoudre le problème du chômage de masse, mais différents choix qui ne passent pas par une disciplinarisation des individus. Mmh. On peut soit tenter euh, de créer des emplois. On peut soit tenter de... Euh, Répartir le travail, soit de manière autoritaire comme le font, euh, ou de manière précaire on va dire, comme le font les Allemands, en fabriquant des petits emplois précaires de 20 heures, que l'on donne à plein de gens issus des classes populaires, mais du coup on a, un, on a beaucoup de pauvreté mais un taux de chômage très bas, c'est le cas des Allemands, on peut faire comme les Anglais en disant toute une partie des chômeurs sont en fait inaptes. C'est ce que font les Anglais. Ils retirent 2,5 millions de personnes des, du taux de chômage parce qu'elles sont jugées comme inaptes au travail. Ou, ce que l'on peut faire, c'est, je lisais disais, donc, euh, tâcher de créer des emplois en essayant, comme on peut le faire, de euh, relancer l'économie. L'orientation qui est faite à l'heure actuelle euh, des politiques qui sont menées en France, on va dire c'est plutôt une, euh, le modèle allemand qui est poursuivi, c'est-à-dire déréguler le marché du travail pour obtenir une répartition du travail du côté de la précarité, c'est-à-dire fabriquer des petits emplois précaires, mais multiples, ce qui permettrait de réduire le nombre de personnes qui sont formellement au chômage. Mais si jamais le, les projets qui sont en cours surviennent, il ne faudra pas s'étonner d'une augmentation de la pauvreté.
1: Finalement, ce que vous montrez dans, dans, dans votre ouvrage « Gérer le chômage de masse », c'est que dès la création de la NPE... Euh, L'inefficacité des systèmes fait quasiment l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que le système ne fonctionne pas. Quelque part, Pôle emploi était condamné dès sa création à ne pas fonctionner. Alors, la NPE s'est retrouvée dans la même situation,
0: on va dire, que Nicolas Sarkozy euh, 40 ans plus tard. C'est que euh, la NPE est créée en 67 et la crise de surproduction euh, et euh, l'échauffement du système productif euh, européen survient en 73. Et donc, l'ANPE avait à peine eu le temps de mettre en place son réseau d'agences parce qu'elle est créée en 67, mais il faut quelques années avant qu'elle qu 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 fonctionne sous une forme de, de routine. À partir de 73, le chômage, le chômage devient endémique. Donc, l'ANPE qui est créée pour dire, tiens, on va déplacer les individus d'un secteur, on va les mettre vers un autre. On va déplacer les individus d'un bassin d'emploi, on va les envoyer dans un autre. Eh bien, ne peut plus marcher parce qu'il y a un déficit chronique de postes de travail. Et la NPO se retrouve dans la même situation. Euh, la NPO, Pôle emploi se retrouve dans la même situation. Il est créé en 2009 à un moment où le marché du travail fonctionne bien. Et il est sommé de fonctionner dans un système où le, le marché du travail ne fonctionne pas. Et donc, on pourrait dire que, effectivement, Pôle emploi était condamné. Mais, d'une certaine manière, ça dépend du fonctionnement de l'économie elle-même. Mmh. Pôle emploi est condamné à partir du moment où on considère que c'est Pôle emploi qui va régler le problème du chômage de masse. Mais si demain, pour une raison ou pour une autre, on se retrouve avec une augmentation du nombre d'heures de travail et du nombre d'emplois disponibles, Pôle emploi pourrait être un super outil pour orienter les individus dans leur carrière les aider à rebondir au moment de leur période, à euh, l'issue de leur contrat précaire ou de leur euh, CDI, euh, à l'issue d'une rupture conventionnelle par exemple, on pourrait très bien imaginer que Pôle emploi soit un superbe outil d'orientation sur le marché du travail. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est un outil de disciplinarisation de personnes qui
1: ne trouvent pas les emplois que l'on leur demande de chercher. Ça n'est pas le cas non plus parce que... Également, dans le discours politique, se retrouve régulièrement cet argument selon lequel, euh, du travail, il y en a, et qu'il suffit de traverser la rue pour reprendre une, une sortie euh, récente. Ça aussi, j'imagine que c'est un obstacle sur le, sur le chemin de, de Pôle emploi, parce que, en gros, c'est un, un constat d'échec permanent que lui oppose euh, le monde politique, à la fois aux chômeurs, mais aussi à ceux qui sont censés aider les chômeurs à trouver du travail. Tout à fait. Et on peut se demander... Euh à qui profite cette hypocrisie Mais le,
0: la plupart des hauts fonctionnaires et la plupart des, des responsables qui sont passés par le ministère du Travail savent très bien que Pôle emploi ne peut pas créer des emplois. Pour autant, effectivement, comme vous le dites, dans le discours politique, ils ne lâchent jamais cette approche du phénomène. Et donc, ils vont dire effectivement que si Pôle emploi échoue, alors même qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, c'est que Pôle emploi n'est pas suffisamment bien organisé. Les conseillers ne seraient pas suffisamment bien formés. Les conseillers ne seraient pas suffisamment compétents. Ou, comme vous le dites, de l'autre côté du guichet, les demandeurs d'emploi ne seraient pas assez motivés, mobilisés, engagés dans leur recherche d'emploi. Et, et ça, c'est lié, on pourrait le dire, à une espèce de... Euh, une certaine myopie. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a à peu près 400 000 offres d'emploi qui, qui sont disponibles euh, à tout instant. Mais ces offres d'emploi, elles vont être pourvues. 400 000 demandeurs d'emploi vont trouver ces 400 000 offres d'emploi. Mais vous, vous suffit de faire la différence. 5 millions moins 400 000, ça fait que 4,5 millions et demi de personnes vont encore à nouveau être à la recherche d'un emploi. Et ces 400 000 offres d'emploi, elles ne sont pas toutes à temps plein et en CDI. Donc ces, ces emplois, ils vont finalement avoir un terme. Et donc les personnes qui les occupent vont se retrouver à nouveau sur le marché du travail. Et donc, on a finalement un turnover. Les gens qui sont tout le temps au chômage, ils sont assez peu nombreux. Ils sont entre 500, 500 000 et 700 000 à être tout le temps entre guillemets, au chômage. Le reste des 5 millions, c'est des personnes qui tournent. Donc, il n'y a pas 5 millions de personnes qui sont devant la télé en train de se gratter l'entrejambe. Il y a à peu près 4,5 millions de personnes, qui ne sont en plus jamais les mêmes, qui passent de l'emploi au chômage, et puis le reste de la population active elle-même connaît des périodes de chômage, etc. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que effectivement des emplois, il y en a. Simplement, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Surtout, il n'y en a pas assez pour occuper tout le monde, tout le temps. Les emplois se partagent.
1: Il y aurait par ailleurs sans doute un autre épisode à consacrer à une spécificité politico-médiatique très française, le commentaire systématique des chiffres du chômage, un exercice quasi obligé dont le sens ou l'absence de sens mériterait certainement qu'on s'y attarde. Merci à Jean-Marie Pillon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.